0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 i 世基因组合广播 FM 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜谈到唐朝中啊，跟杨复恭这个大太监。好不容易啊，把他铲掉了。因为杨复恭总认为这个皇上，这个寿王啊，是我带出来的，是我的门生啊。后来当了天子了，所以叫天子门生啊。哪一天我们的学生当了总统了啊，叫总统学生啊，总统学生啊。那么后来杨复公呢被斗斗垮了，由李茂贞出兵攻打他两个养子啊。杨守忠、杨守贞打垮以后，再由李李顺杰逮捕杨富公，最后把杨富公处死、嗯。好了，那么杨富公走了，按理说你皇上应该把皇权收回来，自己主管整个这个这个皇城跟皇宫的兵权，由你好好掌控。哎呀，可惜呀、啊。这个昭宗，我估计出以他的能力来看，他是没有能力出杨复公的啊。这应该是有高人帮他出谋策划。可是一个人往往会成功或者忘了啊，忘了自己以为自己很厉害，走了个杨复公，他居然改重用另外一个太监，叫刘继树啊。刘继树，后来唐朝真正王是王在刘继树手。赵宗后来下场是很惨的，各位，嗯，所以杨富公垮了，他改用另外一个大宦官，就叫刘继树，所以就变成原来皇城是由李顺杰，他的养子，现在也由刘继树把他撤掉了。你这样换人了嘛？一朝太监，一朝臣也是一样啊，所有人全换成他的人了。赵宗也没有办法。啊，而那个时候呢，各藩镇之间又互相攻伐，整个国家是兵荒马乱，黄朝之乱又刚才刚结束啊，所以心情可能也不好啊，大概有点喜怒无常啊，阴晴不定啊,啊。那么赵忠义痛恨有两有两个宦官，一个是那个呃枢密使宋道弼，一个是景修务，这两个更跋扈、啊。刘继述啊，虽然是掌握大权。还算对皇上客气一点，这两个根本不甩皇上。那么宰相呢？这是换到叫崔胤啊，赵匡胤的胤，崔胤就和睦，嗯、啊，干脆把这两个宦官呢处理掉。那怎么处理呢？先让这两个宦官出去，啊，去哪里？因为崔胤跟朱全忠的关系很好。我们都知道，这个平定安史之乱两个节度使的功劳最大，一个是朱全宗。啊、嗯，一个呢是这个李克用。而这两个人呢，后来关系有点问题，啊、哎，关系出了一些问题。本来两个可以很好的，如果这两个如果能合作的话，唐朝是蛮稳定的。可惜呀，哎，这两个后来闹翻了。为什么闹翻呢？因为。这个这个他是有关系的啊，这两个如果不闹翻，我想问题就不会那么严重了。那为什么闹翻呢？我们可以给贵超介绍一下朱全忠跟李克用为什么闹翻啊？这个在安、啊、在黄巢之乱呢，这黄巢兵士虽然说长安已经被收复了，但黄巢兵士还是很强。在西中明西中呢，呃，中和四年就八八四年的时候呢。明兴宗是始于八八八年，八八四年啊，这个朱全忠呢跟李克用求救，因为被困了，被黄巢大兵给困了。李克用点了五万人马，啊，这个乌鸦兵啊出兵了，啊，出天井关，从东西华一带呢全歼这个黄巢在这里的部队。因为每个人看到乌鸦军来真厉害呀、啊，我在前几集讲过了，这很厉害。那么当天晚上呢，更好笑是，本来就皇朝兵败了，又偏偏遇到狂风暴雨，水深数尺，水灾了。皇朝的部队呢，被李雄打的这个头盔也丢了，甲也不了啊，丢盔弃甲啊，全跑了、嗯、啊。军师偏偏来来个大雷雨，把军帐全部都冲走了。李雄趁这么乱呢，一下子冲上，那这是丢盔弃甲呀，跑啊，一路追一路打呀、啊，嗯。这黄巢部队只好往东北撤退了，李克用继续追啊，所以黄巢只好带着妻子兄弟呢，退到潮州，李克用还在猛追不舍啊，所以到了这个中和四年、嗯、啊，就这一年的五月的时候呢，李克用到了汴州了，就开封市了，嗯，这个匈奴节度使朱全忠呢，就在这里呢接待李克用。感谢他，你救我呀！不然我的开封破了，我命都没了。感谢你来救我呀！嗯，那么朱元璋感谢他来救他的，亲自啊在丰禅寺迎接李克用的大军。李克用呢就进了开封休息了。呃、啊，那么李克用呢很高兴啊，那、啊、没想到朱元璋对他这么客气，亲自接他还亲自慰劳啊。那么，朱温这个人啊，的出生也很奇怪啊。本名叫朱温，朱全忠啊，他是江苏人，这江苏出很的皇帝啊。在唐宣宗太宗六年八五二年出生的，啊，那么今年是八八四年，他已经三十二岁了。那么据传说啊，历史上传说他出生那一天，邻居看到朱家房子烧火了，火灾呀，那么朱家火灾呀，啊，所以每个人提着水去就在火焰冲天。你有没有奔到他家一看，哪有火呀？没火，根本就没火。嗯，都觉得奇怪。嗯，哎，奇怪，明明是烧火了，怎么到你家你家没火呢？原来他家生了个男儿儿子出来了，叫朱温啊。我、哦、现在猪文可厉害了，到飞机我每次要进进进这个中正机场，我、哦、查的好紧啊，就查文，哈哈哈，这个是猪瘟，你们的学真是不难听啊，猪文，啊，这是唐朝的猪文，啊。那猪文的父亲叫朱成，是一个老实人，教书的啊。我们我们看看梁朝博台、朱茵台啊，个老夫子在里面带他们唱，哈哈，关关雎鸠，在河之洲。这个他是一个书教书者，哎，老实人，过着这个耕读的入日子，家里有几亩地啊，也耕耕田教教书啊，所以生活很清苦。可没多久呢，就过世了。朱的母亲带着这个他呢，回到呃一个大户人家，叫做刘崇家里去帮佣啊，就住到他家去了，当成家里的这个呃打打、嗯、那个红钱啦，红、哎、钱一般红钱赚两处的嘛。主人在家里就这样把儿子给带去了，可朱恩一天天长大了，这个孩子啊又懒啊，长得高壮的不得了，可是很懒，又长得不好看啊，所以主人常常打骂他，嗯，所以乡里的人啊，只要看他来了，都远远避开，因为朱恩喜欢打架，又残暴又高大，嗯、啊，只有朱恩的母亲把他当儿子看。那朱温长得大很大，还已经都已经长大成人了，母亲还是天天在帮他梳理头发。过去觉得去干嘛梳理头发呀、啊？以前人头发很长，啊，你需要梳完了后呢，要绑成一个一个发髻。一个男人怎么能绑呢？这当有人帮你绑嘛。所以妈妈在长大了，还每天帮他梳头啊，帮他绑发髻。这没办法啊，不像现在，我到理发店里头，看到理光算了、啊，啊，兔子跟月亮走，理光算了、啊。来那时候没有办法的、啊。好，我们先休息一下，等会再回来与您对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到朱温啊，这个朱全忠啊的出生，还有他不是长在现在，不然在海关就给挡了。真、啊、的、这个、是朱温，哎呀，那么这老兄呢，长大了，他妈妈给他梳头，把他做法纪，没有一个人瞧得起他，都看不起他，只有他妈妈，啊，天天下父母心嘛，还是对他很很好啊。嗯，所以这这个朱、这个、温很感谢妈妈。不但把他带大、教育他、照顾他，嗯，他妈妈还跟所有人、亲戚朋友说：“你们不要老看不起朱三，一二三的三，朱三，他的排行老三，你们不要老看不起朱三，朱三不是寻常人、啊、你们要对他好一些啊！为什么？将来对你们对我好处啊！啊，我讲你们不会相信。”但是我向老实告诉你们，对朱山要好一点，将来你们不会吃亏。为什么？你知道吗？我生了那么多孩子，唯有朱山有一天晚上，他熟睡了，我看到他在床上，不是朱山，是一条红色的大蟒蛇。嗯，所以看来他的出生不简单。因此，你们千万记得对朱不要太过分，免得将来啊。这个蛮会吃人的呀！啊，我对他好，当然还是我儿子。可是我也看得出来，他将来不一样。嗯，所以妈妈对朱恩一直很宠啊。可是所有全村人对朱恩就是印象不好，而且主人常常打他，懒嘛。所以朱恩从小心中充满了各种仇恨。啊、嗯，所以一个孩子啊，从不同的环境中长大，个性不会一样。这个孩子在环境中从小的环境给他关爱，给他安全感，他长大以后暴力会少很多，性情会温和很多，而且 EQ 的情绪会稳定很多。所以孩子的儿时的发展很重要，出生到三岁人格的基本上已经慢慢在形成了，到六岁他它定了，六到十二开始修正啊，所以千万还记得十二岁以前父母能陪在身边教育。就好好陪在身边，好好带着他们，因为孩子这个时候一生中未来的安全感、信任感、自尊感啊，跟他自我实现的感，都在十二岁以前就已经被形成了、被塑造出来了。这个不能不重视。可朱温后来的个性变成很偏激，我想跟着小时候发展是绝对有关系。朱元璋后来偏激也是一样，嗯、啊，而是那种、个、环看他发展这整个过程那个环境，可以想象朱元璋后来为什么这么偏激。对任何人都不信任，朱元璋、朱恩也是一样，啊、嗯，所以这个黄朝一造反，他老兄马上投奔黄朝去了，因为心里不满嘛，充满仇恨嘛，啊、嗯，那么随着黄朝打下长安，黄朝呢就任命朱恩当了东南行营余侯，后来又做到了这个同州防御使，等于是那个节度使的职位了，那么。没多久呢，皇朝的部队呢慢慢不行了，因为皇朝领导是有问题，慢慢衰败了。朱温这个人呢很聪明，一看苗头不对，哎，皇朝不行了，那怎么办？本来以为可以推翻这个这个唐朝的，呃，那我还可以有有,有一官半职，现在一看不行了，嗯，马上背叛皇朝，转投这个唐朝去的。这个在过去我们上次讲那个安史之乱的时候，我特别详细介绍过，他跑掉了，啊、呃。那在、啊、我们这里不再详细的讲，只是说强调他的出生背景啊，所以孩子们需要给给他一个一个正常的发育的成长的环境，这很重要啊。后来李克用到了汴州呢，我们刚刚讲到他去接，因为这个请李克用增援他嘛，这增援成功了就成了，他亲自出来谢，哎呀，到外面亲自来迎接，安排李克用，还有安排。三百多个从官啊，在上元驿的地方用上宾之礼接待。嗯，当天下午啊，这朱全忠呢摆下的酒宴啊，无论是生色酒菜，都是一时之选啊。朱全忠亲自给李克用夹菜倒酒，礼貌绝对周到。嗯，记得一句话：我们在不管多成功啊。你来接待我，我是你的恩人，我救了你，千万记得一定要低调。李克用毕竟是胡人，可能这一点没有学会，太高调了。朱全忠的出生背景，我们刚刚讲过，不是一个很健全的环境，是一个自卑感很强的人。当你说话去讽刺到他、侮辱到他的时候，他会受不了，而且会记恨。啊，来自一个健全环境的人，他比较没有这样的记恨感，他无所谓，嘻嘻哈哈就过去了。可是李克用可能忽视了这一点，自己嘛，是我救你的，要不然你没命了。但也有这种心态在，再加上自己也顺啊，又是这个这个第二代，所以在喝酒的过程当中呢，他很不客气的，有点失态了。你可以用去调戏歌妓，嗯，过去一级的接待客人，啊，那么家里有一些歌妓在嘛，会出来表演。那么有的歌妓长得很漂亮的，像陈圆圆就是歌妓出身的，啊，那么有歌妓出来，也歌妓长得漂亮，又表演得很好，所以李克用呢有点失态，去调戏了朱全忠的歌妓，啊，我们都想到这些歌妓跟的主人，多少也是主人的玩偶，哎，是主人的这种这种特宠，就你去调戏人家，朱全忠看在眼里，不太舒服，啊，你怎么可以这样子呢？所以各位千万记得。将来我们成功了，我们的受恩的人请我们吃饭接待我们，我们仪态一定要注意，而且要更低调、更谦卑，更不能失态去调戏人家的歌妓，那也就算了。下面的表演更是糟糕。朱玄璋很会讲话啊，这个亲自给李克用倒酒夹菜啊，还故意牵着李克用的手，握着他的手，向所有来宾们介绍。哎呀，这个这个李克用呢，讨伐这个皇朝的英勇事迹，叫的口沫横飞，啊，这个李克用呢全盘接受，接着讲，那朱元璋介绍完就算了，你还接着讲，哎呀，口沫横飞，我都了不起，我多厉害，啊，我都能打，讲的得意忘形，嗯，加上被要搂在怀里面这个妓女啊，被要调戏的妓女啊。又不断的称赞、夸赞，因为这个歌姬都很厉害的，啊，会去称赞客人的，要不然他是这个这个这个生活者哪有保障？哦，又不断的夸赞这个客人，哎呀，你个你是勇武啊，长得又帅又高大，又这如何都是好。可朱全忠看在心里的更不舒服了，啊，你可是我的女人呢，鬼啊，嗯。接着呢，这个、这个这个李克用呢，被他这么一夸，哎呦，那豪情万丈啊！好了，我这美女啊、呃，不但讲自己行，多行多行，一杯一杯的老酒猛灌，嗯，对朱全忠呢就非常不礼貌，非常的轻蔑，还当面问这这个歌妓，你觉得我比你主人哪个行啊？这我这不是太过分了吗？各位，你想怎么会干这种事儿呢？哎呀，糊涂啊！嗯，朱全忠的脸呢、啊，真的变成猪脸了。嗯、啊，一点都不对了。接着开始取笑朱全忠，哈哈，你知道你们主人的出生吗？那可是不行的呢。从小被地主殴打，哎呀，没什么成就，没什么出息、啊，把朱全忠损得一塌糊涂，把他背景。朱全忠本来出生背景就不好，给你这么一损，他更受不了了。那为什么李克用会这样子呢？因为第一喝了酒，第二美女在怀抱里面，为了展示自己是英雄，比你们老老板更行。那什么都丢了。朱全忠是忍气吞声啊，嗯。我们晓得朱全的个性会记仇恨的啊。晚宴结束后回到军帐的时候，朱全忠已经忍不住了，摔杯子。可恶畜生啊！一个胡人呢，你不过是个胡人啊。在我的女人面前，你这样玩我，这样羞辱我，啊！他已经忍无可忍了。嗯，回来后呢，就打算要报复了。那么，李克用跟他的那些将官呢，因为太高兴了，喝得东倒西歪呀、啊，呃，醉如烂泥呢、啊。到了半夜呢，嗯、朱全忠跟他的宣武将军叫杨艳红。一看，好家伙，最真这样子，全部收拾掉。如果把李克用收掉了，李克用的军区的部队又变成我的了，我朱全忠等于一加一， 1, 两个部队合起来可是大于二啊，战斗力那不一样了。好，这样一来，就开始先把李克用送回招待所。反正全部坠入烂泥，你看我怎么收拾你？结果如何？我们再休息一下，等我再回来与历史对话。话呢？与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个李克用啊，失态。哎呀，各位，我们一再跟各位讲，我、哦、们喝酒其实以前总认为喝一点酒啊，对身体是有帮助的。现在医学证明，一滴都没有帮助。肝总是要工作的，会把肝累死啊，会把肾脏累死，所以没有必要去喝。这个李克用喝成这个样子，那么又酒后失言，酒后失态，哎、啊。又去取笑朱全忠，你们千万记得，玩笑可能他来开玩笑也不一定呢。我们这样说了啊，但有时候玩笑你要开，这个人能不能开？有些人是开不得玩笑的，会动怒的。有些事你怎么开没关系，但是也有底线，千万记得，玩笑开开是有底线的，不是没有底线的开下去啊。那么我估计李克用绝对不是开玩笑，喝酒都开什么玩笑？他心里就从底心里就瞧不起朱全忠，就全抖出来了，然后又故意在人家被抱着别人女人，在别人女人面前炫耀啊，表示自己比你主人还强。你说老朱怎么受得了啊？绝对把你干掉啊！本来没有是起杀意的，是因为这样惹到他，非杀你不可了。为什么？朱全忠跟杨彦红说：数天下现在的这这个藩镇军区。兵力最强大的，无非就是李茂贞我跟李克用三个半块。对李茂贞我足足有余，你对李克用我不一定是对手，他真的很厉害。如果趁他现在醉酒把他干掉，并了他的部队，我灭掉李茂贞，天下就是我的了。人家不是傻瓜，偏偏你又给他机会。啊！所以把他扶回去以后，看他睡得不省人事，是已经醉成不省人事了。他还是用马车呢，一辆接一辆，把这个这个招待所围起来，让你走不掉。哎，嗯。然后呢，在开始呢，调动部队，突袭。嗯。这个时候呢，因为李克用醉得很厉害了。还有跟他一起去喝酒也醉了，可是里面有一些保卫人员可没醉啊，没有去吃饭的，就在里面等他回来的。一看外面有部队，而且呢车把我们这个会所围起来，显然是要杀人呢、啊。毕竟大家都是都是战场出来的，一看这动作知道不对了。啊，摇也摇不醒啊，怎么办？立功摇不醒啊，那还得了啊？这么魁梧高大，谁背得动你啊？嗯，只好全副武装战斗啊，准备战斗。这时候有个叫郭景珠的水从呢，急中生智，赶快把蜡烛火给吹掉，里面一面漆漆黑，不要让外面看到里面的情况啊，知道李克用睡哪里，那你就完了。赶快把蜡烛全部吹掉，啊，把这李克用抬到床下，用一盆冷水呢，啪，因为天气本来凉嘛，泼到身上去，这李克用才慢慢的醒来。哎呀，慢慢醒来，这个郭景珠赶快在旁边说。主公，你赶快走啊！朱全忠害你啊啊，这、这个你刚才刚刚醒来，窗户的纸一拉开，你看看外面。李勇一看，在酒泉下醒了、啊，在全下醒了、啊。哇，外面我已弓箭什么都已已已经都往里面射了。嗯，嗯赶快跑啊！嗯。嗯那么朱友松准备用火烧，把这个西营烧掉。外面的围了一圈的那个马车先点火烧，再用火箭射到行营里面来，这个、整个营区也着火了，整个接待所全部着火了。我告诉各位，很多是天意啊。诸葛亮的火攻从来没失败过，对司马懿那一次偏偏下雨，他还还特别打电话问了气象局，那天绝对好天气啊，没有湿气。没有第七家根本不会下雨。他才用那的火攻，就会下雨。就在这么危急的时候，外面那一群马车全着火了，房子也着火了，眼看已经没地方可以走了。哈,哈，雷雨交加，这不是天意吗？大雷雨，哗，一阵雷雨，外面的火也熄，房子的火也熄。啊，这个时候呢，一片漆黑，一片雨声。龙龙雨声，人马呢搞不清楚，因为都是唐朝部队穿的制服一样，你根本分不清楚谁是谁。所以李克用就借这个机会溜了。这个杨艳红呢，跟朱全忠说：“首长，这个他被围在房子里面，胡人善于骑马，记得，只要看到骑马的就放箭，那肯定是李克用。”他如果要逃走，绝对会骑马，嗯，因为胡人善骑，要不然他怎么逃？所以只要看到骑马的就放箭。这个杨应洪呢，这样给朱成功建议：朱成功下令，所有弓箭手准备好，只有骑马的就放。可问题是没有火光啊，又下大雨啊，一片黑气毛，根本搞不清楚谁是谁呀、啊，制服又一样，嗯。杨锦珠告诉李克用：“主公逃，可记得不能上马。为什么？我们胡人善于骑马，他们一定会对骑马的放箭。啊，你就弯着腰，因为你个子大，就弯着腰，赶快跑。啊，你不是慢跑为先吗？对，我每天早上就给慢跑，跟马英九一样学慢跑，你就跑就对了，不能骑马。”你看，对方算准了胡人会骑马逃，这边呢就算准了可能他会专门射射这起马的人。哎，你看，所以很多东西斗智啊。所以李克用呢就偷偷的弯着腰跑啦。嗯，这晚上是一片模糊啊。朱全忠下令，只要骑马呢就开弓射。哈,哈，没想到这个杨彦弘自己是军师，给他谏言。骑马的就射，居然自己去骑马，他想骑马去寻一圈，看看这个李克用在哪里。因为他骑的马，所以箭全部朝他是射过去的，自己给箭射死了。自己建议朱全忠啊，胡人善计，只要骑马就射。你偏偏自己骑马去巡视，就是被射死了。你看啊，也真是天意啊！嗯，李克用气急败坏，跑回自己的营去了。一想起来，简直是鸿门宴嘛！其实也不能叫鸿门宴，人家刚开始并没有杀你之心，是你自己表现的太差了，所以各位，我们千万记得，以后各种宴会啊，尤其是这种政治上有有利害关系的，千万记得戒酒。难怪朱元璋下令部队一定要戒酒，啊，大陆现在下令部队戒酒。一一下，那戒酒，茅台酒暴跌。你看，哎呀，那原来茅台酒谁喝的？习江也知道吗？<笑>都是部队首长在喝的，现在不准喝了，谁喝谁办啊！八项规定下来，哇呀，现在很惨了。我这个学生经营怎么会说啊？宾馆在现在一塌糊涂，没人敢来吃饭了。因为群众随时可以在网上举报，你看到没有？玩这一招啊！呃，不是说监察院来举报啊，是群众。可以在网上举报，只要你有证据，那还不简单？手机照相太快了，所以到了现在，多少官员、厅以上干部啊，下台怎么下台的？被拍到照片了，没戏了啊！你看上次抱着一个这个最高法院的整个院长啊，整群人啊吃饭就被拍照了，下台了，全毁了啊！所以这个很厉害嗯、啊。那现在。问题出来了，这鸿门宴是你自己先不对的嘛？人家本来是真的热诚、真诚的接待你，是你出了问题嘛？啊，好，我们休息一下，等会再回来与你史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚我们谈到这个朱全忠要杀这个李克用，李克用跑掉了啊，而建议他的那位老兄居然反而被射死了啊、哎，因为胡人骑马嘛，反而这个李克用没有骑马，你却骑马去指挥，下大雨又晚上，谁到你是谁啊？一箭射死，何况制服都一样，所以李克用跑回来以后啊。非常愤怒啊！啊，马上要带兵去打朱全忠，就被他太太给挡住了。这个他太太很有智慧，刘夫人跟李克用说：“老公啊，你呀、啊，讨兵讨贼有功，你又救了朱全忠，要不然朱全忠早就被贼兵给灭掉了。你成全了朱全忠。”而他反而想加害于你，幸好啊，老天帮助，老天有眼啊，让你没死，跑了。听说那位老兄，哎，杨艳红建议他杀你的，还建议什么骑马是胡人，还反而被射杀了，这不是天意嘛？嗯、啊，所以看来尊老公啊，你将来洪福齐天啊！那、啊、你福气大得很啊，嗯，如果你现在带兵去讨伐，世人搞不清楚为什么你打他，因为他谋害你的事只有我们两家知道，谁会知道？天下反而指责我们，连朝廷也会指责我们，不如先送上一方奏折给朝廷，把这真相呢，把它公开。让朝廷看怎么处理。如果我们贸然出兵，人家会说我们不对。现在先上奏折给朝廷，看朝廷怎么处理，我们再动手不迟。这样理亏在对方，不在我们这里。李克用也想了，也对，呃，就听老婆的话了，没有动兵。就上了一封奏折到中央去的，而且把朱全忠臭骂了一顿，啊！这朝廷接到以后呢，那怎么办？很麻烦的、啊，两边都是功臣，而且两边都是向朝廷所依赖要生存的人，啊！宰相嘛，跟朱全忠又那么熟，又很很深交，更不能责备了。向你责备任何一方都可能造成任何一方反，中央没有部队，你就被消灭而已，怎么办呢？跟汉朝末年很像的，嗯，兵权都在地方藩镇手里，你没有没有兵权，哎呀，这中央也很难处理的，嗯、呃，只好呢问问朱元璋怎么回事儿啊，啊，就下了个奏折。把这个事件告诉朱全忠，到底怎么回事朱全忠呢？哎呀，也回了一封信给中央，一个奏折推得干干净净，说兵变的前夕，我并不知情，这完全是你朝廷派来的建军就在那个那个那个那个宦官啊，朝廷派来的建军跟杨艳红同谋要杀。李克用，这不是我的意思啊！嗯，为什么推得干干净净？因为杨业红被箭射死了，老朱呢把建军干掉了，没有人证对证啊，没有人没有尸证啊！哦，这是我不知情啊，是他们两个是主母，我哪知道啊？这怎么能怪我呢？你看，这个李克用来的时候，我对他接待多殷勤，连我的女人都在他怀抱里面，我都没讲一句话，都没吭声，我怎么会动他呢？这完全是建军跟跟杨红远两个人搞出来的事杨剑红搞的事我哪知道了事儿，啊，推得干干净净。这李克用是恨得牙痒痒的、啊，再度上书给朝廷，再讲清楚，嗯、啊，再把朱友存群众的罪状再列出来。朝廷再次看到李克用的报告，而且用词非常强烈哦，这是不可抵挡，大为恐慌啊。又不能得罪李克用，又不敢得罪朱全忠，那怎么办？派特使两边讨好，两边嘉奖，两边升官，就用这种处理方式。李克用打败了黄巢，黄巢之乱真正的平乱者是李克用，立了这么大的功劳，今天我这么冤屈，被朱全忠差点弄死。居然朝廷不能洗冤，大为不满呢、啊。而朱全忠这个奸贼干了这么多坏事朝廷也不敢加以处分，啊，也不敢责备，也不敢讲他。这个事件发生以后，李克用毕竟还是忠于朝廷的，忍住了。可朱全忠私下讲的话，我们听听看。我这一次摸害李克用，哎，朱元璋边讲话边喝他的这个这个这个酒啊，喝了两口，呵呵很得意的说了：“我这是杀李克用虽然没有杀成，但是我看到了更真实的状况，对我将来成大业太有帮助了。”你们可能没有发现，我已经看出来了。嗯，李克用连续上书上两个奏折，最后一个奏折这么严厉，中央却采取两面讨好的方式来处理，这说明了什么？说明了中央政府是虚设了，根本没有这个中央政府了。更说白了一点，这皇帝小儿是依赖我们的鼻息在苟延残喘，根本没有实权，也没有能力来掌控这个国家。哈哈，原来中央是纸老虎啊，没有东西的，嗯、等于让朱全忠看清楚了整个天下的局势。我、哦、只要干掉李茂贞，铲平李克用，天下是我的。中央，你要不要包养我？要不要处分我？要不要责备我？我已经不在乎了。他眼里根本已经没有中央了，因为你不敢解决问题，叛变了。所以李克用跟朱全忠的交恶，完全是就是一个酒宴。原来不是鸿门宴的，可后来变成了鸿门宴，那只能怪这个李克用自己先错在先啊！所以以后记得我们不能犯这种错。越有功劳，我们越低调；对方的出身越卑微，越自卑，我们跟他互动的时候，我们越谨慎。否则，下场就像李克用跟朱全忠这样子，太可惜了啊！真的很可惜。好，我们下一次呢，给各位继续报告啊，有关。这个刘继述跟宰相崔胤到底发生了什么事我们留得下一周再给各位做报告了。好，谢谢各位啊，谢谢各位。如果对我们的这个节目有什么建议跟指教，请到 I C C In 网站留言。我们的网址是 w w w 点 i c 9七五 com 与历史对话。我们下周再见。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。